0: Padre Santo, en esta mañana te rogamos, Señor, una vez más que nos ayudes en este tiempo a escuchar tu palabra, Señor, a recibirla, a perseverar en ella y finalmente a retenerla hasta el fin, Señor. Te rogamos que nos ayudes a comprender los misterios de tu Evangelio, Señor. Exhórtanos a través de tu palabra. Consuela, Señor, nuestro espíritu en este tiempo y guíanos, Señor, a toda verdad. En tu sano consejo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te rogamos esto. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie para así reverenciar su palabra. Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar avanzando sobre nuestro capítulo 11 de Hebreos. Versículos 32 al 35. Hebreos 11, versículos 32 al 35, dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pueden sentarse, hermanos. Señor, bendiga su palabra en medio nuestro. En verdad que hoy vamos a estar solamente avanzando hasta la sección A del versículo 35. que Sería hasta el punto y coma en mi versión, mediante resurrección hasta allí. El título de este sermón es Hombres comunes, hechos notables, por medio de una fe inquebrantable. Hombres comunes, hechos notables, por medio de una fe inquebrantable. Y el título de este sermón estructura las partes del mismo. Vamos a estar desarrollando estos dos puntos. Vamos a estar viendo cómo Dios instrumenta a hombres comunes con una fe inquebrantable para así ir a hacer hechos notables verdaderamente. Pero antes de, de abordar el texto quiero hacer una pequeña, una pequeña, eh, un pequeño resumen en realidad por medio de una ilustración. Y es que en un lenguaje poético, el escribiente divino nos lleva por una galería de cuadros bíblicos. Hagamos de cuenta que estamos en una exposición de arte, cuya galería de arte lleva por nombre héroes de la fe. Y esta exposición que se ofrece eternamente lleva por nombre por medio de la fe. Entonces, hagamos de cuenta de que estamos en una galería de arte que lleva por nombre héroes de la fe y esta exposición lleva por nombre por medio de la fe. Así que al entrar al salón, el primer cuadro observado es un lienzo donde vemos a un hombre adorando a Dios, al Dios trino, por su excelente sacrificio. Estoy apuntando a la persona de Abel, primer mártir de la iglesia. Yendo en zigzag en esta, en esta galería de derecha a izquierda, observamos otros cuadros. Vemos al que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, siendo traspuesto para no ver la muerte. El siguiente cuadro es un enorme cuadro donde podemos observar a un hombre de rostro preocupado y compungido, con manos fuertes pero en posición suplicante, como quien anuncia un terrible juicio a punto de caer. En perspectiva se puede, ver más, se puede observar más atrás de este hombre a una familia construyendo una gran embarcación. Estoy hablando de Noé, así lleva por nombre este cuadro. La siguiente imagen es la de un hombre débil por la vejez, subiendo un monte en compañía de un pequeño niño. Este hombre se muestra tan afligido como decidido de llegar a aquella cima. Estoy apuntando a Abraham. Este es como un cuadro principal con varias secuelas. Es como un gran cuadro que tiene otras secuelas, otras imágenes que completan el mensaje del pintor. Son imágenes de otros hombres que fueron bendecidos en la misma fe de aquel anciano que subía la montaña. Estoy hablando de Isaac, Jacob y José. Enfrente del mismo cuadro, al otro lado de la pared, vemos otro cuadro principal en donde se observa a un hombre lleno de días, no subiendo el monte, sino descendiendo de otro con dos tablas en sus manos, escritas por el dedo de Dios. Este es Moisés. Este cuadro principal también tiene secuelas en cuadros más pequeños, donde nos cuenta la historia de este hombre, de cómo nació, cómo venció a un imperio, cómo cruzó un mar, habiendo libertado a su pueblo de 400 años de esclavitud. La siguiente imagen es la de un pueblo caminando alrededor de una ciudad fortificada, y así llegamos a la última sección de la exposición en esta galería en donde podemos observar una serie de imágenes de hombres comunes conquistando reinos, impartiendo justicia, alcanzando promesas, tapando bocas de leones, etcétera, etcétera. Toda exposición comunica un mensaje. En este caso es muy claro y contundente el mensaje del autor divino. Y es, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una pequeña síntesis de todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 11. Por medio de, de esta ilustración, esta galería se llama, se lleva por nombre Héroes de la Fe, la exposición completa se llama por medio de la fe, y no puede llevar otro nombre, pues más de 20 veces hemos leído en este capítulo 11, por medio de la fe, por medio de la fe, y hemos pasado por una serie de imágenes que, que el escritor usa para mostrar la fe verdadera, la misma fe que ellos tienen y que deben hacer memoria de, de, de la palabra del Señor, de la forma en que ellos fueron librados, de la forma en que ellos enfrentaron, en diversas maneras, y sin embargo es la misma fe. Podemos ver al rey Ezequías, que no enfrentó a Senaquerib y podemos ver a David, que enfrentó a Goliat, son respuestas diferentes, pero es la misma fe las que le llevó a estos hombres a hacer aquello. Muchas veces a nosotros nos puede tocar tener que obrar de manera distinta en diferentes situaciones, pero debe ser la misma fe puesta en la palabra del Señor, en donde nosotros debemos alcanzar consejo para enfrentar dichas situaciones. Finalmente entonces el mensaje de esta exposición era el mismo versículo con el cual había cerrado el capítulo 10, de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto era el mensaje que a lo largo de este capítulo 11 el Escribiente Divino pone en la mente de quienes recibieron esta epístola por primera vez, y eternamente en la mente de toda la iglesia, desde sus inicios. Ahora sí podemos encarar nuestro estudio. La primera sección lleva por título Hombres Comunes. Y pudiera parecer chocante, pero en verdad que es así. Ellos eran hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones, pecadores como nosotros, y como aquellos que leyeron por primera vez esta carta. A simple vista en esta lista de hombres se encuentran reyes, jueces y profetas. Y estos no pueden ser considerados comunes. Pero cuando digo común no estoy apuntando a su posición delante de los hombres con la cual fueron investidos por Dios. O del rol que Dios le asignó en medio de su pueblo sino que la mirada más bien es la de su posición, la de estos hombres, delante del Dios trino. ¿Quiénes son? ¿O quiénes eran? Estos hombres estaban sujetos a pasiones como Lías. Eran pecadores que en muchas, en muchas ocasiones se mostraron frágiles ante la tentación. Y cuya condición llegó incluso a ser miserable. Sin embargo, estos hombres se humillaban ante Dios en arrepentimiento y sincera obediencia. Una pequeña descripción de Gedeón, Barak, Sansón, Jefteb, David, Samuel y todos aquellos que ya no entraron en esta lista. Si ordenamos esta lista que acabamos de leer, estos nombres, cronológicamente, estaría desordenado, pues cronológicamente debía haber sido citado Barak, Gedeón, Sansón, Samuel y David. Pero el escribiente divino utiliza, el escribiente de Hebreos, utiliza el mismo orden que nos... Da Samuel, si me pueden acompañar allí, el libro de primera de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a gesté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros debemos de identificar a Gedeón en el nombre de Jerobaal que cita aquí. Entonces, de esa misma manera, es, es el mismo orden. Jerobaal o Gedeón. Barak, Sansón, Gestep. Y obviamente, eh, David no aparece todavía. Samuel y David sería el último. Este es el orden que utiliza el Escribiente Divino. En una mirada simple nosotros podemos dividir los nombres en tres grupos. Gedeón, Barak, el primero. El segundo sería Sansón y Gesté. Finalmente, David y Samuel. Ese es el orden en el que podemos nosotros mirar esto según el comentarista Maker. Y él hace una pequeña observación. Él hace un comentario de que estos hombres son citados de esta manera, digamos que en un orden de popularidad, vamos a decirlo. Esto puede ser bastante subjetivo, no, no es doctrina, pero es el comentario que me persuade en cierta manera. Estos hombres no son citados aquí sin propósito alguno, sino que claramente es la de llevar la mente y el corazón de estos receptores de la epístola a la vida de estos hombres de fe, tan comunes como ellos y nosotros, para llevar, llenarlos de vigor y coraje en la misma fe. Y es que la fe, si bien es por medio de la palabra, de la misma manera, por el mismo medio y con el mismo elemento, podemos decir, se nutre y se fortalece, no hay otra manera, por medio de la palabra, es que la fe se robustece en el creyente. El primer personaje que vemos es Gedeón, pero pareciera ser que el, el escritor cita de manera... Eh, como si fuera como completando nada más una lista, pero no es así, definitivamente no es así. Nosotros sabemos que a lo largo de esta carta el escritor mostró, plasmó y hago obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo un conocimiento muy acabado de todo el Antiguo Testamento, por lo que en la mente del escritor nosotros no podemos pensar que simplemente mencionó sus nombres, sino que al mencionarlos ellos, él sabía quiénes eran y qué habían hecho. De hecho, que el versículo 33 nos dice qué hicieron estos hombres? El versículo 33 y 34 nos dice exactamente qué hicieron estos hombres. Conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Tamparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros y las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hasta allí. Entonces debemos tratar este versículo con, una adecu con un adecuado interés, no sencillamente saber sus nombres. Y lo prudente sería que, una vez terminado el ser, este servicio, vayamos a nuestras casas e indaguemos más acerca de, de estos hombres, hombres comunes, como aquellos y como nosotros. Gedeón, que traducido significa el que abate. Quinto juez de Israel, pero en importancia solo después de Samuel, llamado por Dios para librar a su pueblo de, de una esclavitud. Me pueden acompañar al libro de Jueces, no vamos a desarrollar toda la historia, obviamente, porque sería interminable, pero tampoco quisiera simplemente mencionar quiénes fueron estos hombres. En, segunda, en, en el libro de jueces, perdón, capítulo 6, versículo 12 al 24, nosotros vemos este escenario. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gede, Gedeón re, le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Este era el pueblo que lo estaba oprimiendo. Y mirándole, Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianistas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo estaré hasta que vuelvas. Y entrándose de hombre, preparó un cabrito y panes sin levaduras de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la leña. El cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y Gedeón construyó allí un altar para adorarlo. Este mismo Gedeón fue quien derribara el, el, los altares de los baales que pertenecían a su padre. E hizo un altar a Jehová, como podemos ver más adelante, desde el versículo 25 al 27. El pueblo quiso matarlo por ello. Imagínense sus hermanos, los de su nación. Pero él fue librado de vuelta y por ello fue conocido como Jerobaal por ello. Esto se puede ver hasta el versículo 32, pero en el versículo 35 al 40 ocurre un momento de debilidad en este hombre donde él duda. En el mismo capítulo 6, verso 35 al 40, dice, Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a hacer a Zabulón y a Nestalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hubo un momento de debilidad en este hombre. Pero, pero créanme hermanos que dudar de la palabra del Señor es pecado dudar de su consejo es pecado es como si nosotros le pusiéramos al mismo Dios en el lugar de los acusados Gedeón había recibido la palabra del Señor de que salvaría a su pueblo ¿por qué tendría que dudar? si no es por el remanente de pecado que aún quedaba en él y que estaba luchando internamente en su corazón Hermanos, esto hace de este hombre no un personaje distante a nosotros, sino muy cercanos, muy cercano. ¿Cuántas veces nosotros, en conocimiento de la palabra del Señor, dudamos? Y hay como una idea, o un pensamiento que nos hace claudicar en medio de ellas. Es por esto que Gedeón consiente de su pecado, le ruega al Señor que no se encienda su ira sobre él. En su infinita misericordia el Señor correspondió y no le consumió en su ira, sino que lo fortaleció. Se arrepintió. Y salió con fe robusta a enfrentar a los madianitas. Y hermanos, este hombre, Gedeón, no pecó como Saúl, sino que dio muerte a todos los enemigos del Señor. No dejó ni uno parado, ni siquiera a los reyes. Lo redujo, redujo su ejército, este hombre. Tanta era su fe después de haber estado en la presencia del Señor que redujo un ejército de aproximadamente 32 mil hombres a solo 300 hombres, para enfrentar a toda una multitud. Y esto lo hizo a fin que la victoria no fuera atribuida al hombre, sino a Dios, para que no haya confusión. Tanta era su fe en el Señor, que se despojó de 2.900 hombres para solo enfrentarlos con 300. Los israelitas quisieron hacerle rey por toda esta hazaña, pero él rechazó. Y la causa, hermanos, por la cual él rechazó, debiéramos mirarla. Capítulo 8 del mismo libro, versículos 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Este hombre no fue confundido en sus sentimientos. Cuando Dios prosperó su mano en medio de él o a través de él, Muchos, muchos hermanos en la historia de la iglesia, habiendo sido prosperados en sus ministerios, fueron confundidos en sus ministerios. Fueron confundidos. Fue tanto el, la proeza que el Señor hizo a través de ellos que se aturdieron un poco. Y empezaron a actuar como si fueran ellos los que señoreaban. Como si no tuvieran Señor encima de ellos. Y es peligroso esta situación. Gedeón nos deja una tremenda enseñanza en este punto. Él no aceptó ser Rey ni Señor de aquel pueblo. Pues Jehová era el Rey de Reyes. Sobre su vida... Y sobre su pueblo, este pueblo no debía confundirse creyendo de que gracias a Gedeón, que él es el canal, él es el amuleto, él es la clave, él es el imprescindible. Me gusta recordar un pensamiento popular que, que dice de esta manera, y es que el cementerio está lleno de imprescindibles. Gedeón no iba a permitir que el pueblo tropezara en este error. Pues el único imprescindible en medio de nosotros es Dios. El único quien no puede faltar. Aún nuestras vidas se nos puede quitar, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Es este el espíritu, es este el sentimiento que estaba en el corazón de Job cuando, cuando dijera a él, aunque me matares en ti, esperaré. Puedo perderlo todo, pero si te tengo a ti, nada más necesito. El pueblo debe, debía aprender esta lección de que no se trata del hombre, sino se trata de Dios y de lo que Él ha establecido por el puro afecto de su voluntad. Son sus designios quienes se llevan a cabo, no la voluntad o el pensamiento del hombre. Gedeón rechazó el sentarse en el trono de su corazón, y mucho menos aún en el trono de aquel pueblo. Gedeón prefirió estar a los pies de su Señor. Pero este hombre tropezó en otras cuestiones. Nosotros podemos mirar en el capítulo 8 de vuelta, pero versículos 24 al 27, donde él hace unas unas alhajas, unas joyas, que después terminó siendo tropiezo para el pueblo. ¿Pero por qué esto es un error? Pues Dios no lo había mandado. Pueden leer desde el 24 al 27, vamos a hacer una lectura breve. Y les dijo Gedeón, quiero hacer una petición que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traigan zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y entendiendo... Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que, le, que él pidió, mil setecientos ciclos de oro. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián Y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en, en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efot en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hermanos, cuando el hombre quiere hacer algo más de lo que le fue mandado, tropieza. Cuando el hombre cree saber un mejor plan que el que Dios ha dado, tropieza. Cuando el hombre trata de agregar o de quitar algo del consejo de Dios, tropieza. Tropiezos vienen tras aquel que no se conforma a las sanas palabras que el Señor ha dado. Fue un tropiezo. De Gedeón, podemos verle a este hombre aún más humano aún, tal cual lo somos nosotros. En algunas batallas hemos sido librados por la misericordia de Dios y en otras hemos tropezado por apartarnos de su consejo. Mientras vivió Gedeón, el país gozó de 40 años de paz. Entre sus hijos, tristemente figura el nefasto Abimelec, que hoy nos vamos a ocuparnos de él. El segundo personaje en este listado es el Barak, cuyo nombre significa rayo de guerra. Hijo de Abinoam, de Cadef Nestalí, podemos mirarlo esto en Jueces 4.6, está todo anterior a, a la historia de Gedeón, obviamente, porque no es cronológico. De la tribu de Isaacar, probablemente, Jueces 5.15. Israel volvió, de volvió a desagradar a Dios, volvió a tentarlo, pueden revisarlo en Jueces 4.1. Fueron puestos, en consecuencia, en manos de del rey Cananita, quien los oprimió cruelmente durante 20 años, jueces 4.3. Por orden de Débora, reunió 10.000 hombres y los derrotó en Císara. Esta historia inextenso está en el capítulo 4, 1 al 24. Siguió a este hecho, a esta victoria que Dios había dado por manos de Barak, 40 años de paz, conmemorados en el cántico triunfal de Débora y Barak, jueces 5, completo. Pueden revisar esta historia, muy similar a la anterior, muy similar. El pueblo desobediente, hay un hombre de fe en medio y Dios bendice y entrega la victoria por medio de este hombre de fe. Y son de vuelta 40 años de paz en aquel tiempo. El segundo grupo, la segunda sección, comienza con Sansón, cuya traducción más aproximada es la de ser fuerte. Último y más famoso de los jueces de Israel, cuyas debilidades son harto conocidas, tanto que incluso pudiéramos identificarlas como un antimodelo. Sin embargo, luego de su infidelidad, viene suplicante a Dios. La historia de este hombre, Sansón, de este juez de Israel, el último de Israel, va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. A pesar de su vida disoluta y desordenada, Dios cumplió sus designios a favor de Israel su fe expuesta en relieve en el capítulo 16, versos 28 al 30. Texto que sí me gustaría que podamos leerlo. Jueces 16, versículos 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas del medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principios, sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah y él juzgó a Israel 20 años años. También pudiera ser el final de la vida de este hombre, no solamente parte de su vida, sino que también principalmente el final de su vida como algo que pudiera traer confusión a la mente del creyente. Y es que muchos pudieran creer de que Sansón se suicidó. Y en realidad no lo es así. Es una vista muy superficial esta. Es ignorar que Sansón entendió el juicio de Dios. Es como que Sansón ignoraba que en verdad él iba a estar cumpliendo los designios de Dios. La sentencia de Dios. Y que en este juicio le tocaba a él entregar su vida por esta causa. La causa de Dios. La causa de Dios no era, la causa de Jehová no era los ojos. De sansón la causa de Jehová es su justicia que juzgó a este pueblo y no solo Sansón dio la vida por ello lo hicieron todos los profetas lo hicieron los apóstoles lo hizo el Señor mismo Sansón no se introdujo no se atravesó con una espada como Saúl Sansón obró la justicia de Dios y en ella entregó la vida. Pero como habíamos dicho, vemos nosotros acá a un hombre arrepentido en sus pecados, que se somete a la voluntad de Dios. Podemos estar seguros que él está orando empoderado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios que estaba en él. Y que así como David había asentido, había aceptado el castigo de Dios, David había tenido una terrible pérdida y reclamó al Señor, la aceptó y glorificó al Señor. No es fácil entender cuando nosotros nos proponemos como el centro de toda esta historia. Cuando nosotros los hombres nos ponemos como el centro del plan de Dios, es difícil comprender esto, es difícil aceptar que Dios nos castigue. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de poner a Dios como el centro de todos sus planes, cuyo propósito es ser glorificado y mostrar su justicia y mostrar su misericordia, Así como eternamente es el cielo, la eternidad en el cielo, también lo es el infierno. Y Dios es glorificado en ambos lugares. Dios es glorificado cuando un alma es rescatada de la condenación. Pero también Dios es glorificado en su justicia cuando un pecador va al infierno. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su misericordia para con uno y su justicia para con otros? El hombre debe entender que no se trata de él, se trata de Dios. Y si lo puede ver de esta manera, podrá recibir este mensaje. Podrá mirar que en toda esta historia se trata de Dios y no de Sansón. Se trata de él y no de nosotros. Dios había libertado a su pueblo. Dios había entregado más hombres que cayeron bajo su justicia en la muerte de Sansón que en toda su vida. ¿Hay duda de que Dios estaba obrando su justicia? Dios hizo más justicia en el día en que Sansón entregó su vida por su causa que en toda su vida. Arrepentido, este hombre ora, cree y actúa. Todo creyente debe proceder de la misma manera, debe venir al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente, es un estilo de vida. Así como Sansón, nosotros debemos venir en arrepentimiento, orar al Padre, creer en su justicia y actuar según nos mandó en su palabra. La segunda persona en esta segunda sección es Jefté, cuyo nombre se puede traducir como Él abrirá, Dios abrirá. Fue un juez de Israel durante seis años, de Galaad nacido de una prostituta cuán común pudiera ser este hombre estamos en esa sección aún hombres comunes hijo de su padre y de una prostituta su pueblo lo había echado bajo pretexto de su origen un origen ruin para ellos esta historia podemos verla en el capítulo 11 del mismo libro siempre jueces versículo 1 al 3 gesté Galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Más tarde... Gesté acusó a los ancianos de Galaad de haberlo aborrecido. Entre ellos se encontraban sus hermanos. Jueces 11:7. Huyó a otro país, a Tob, como habíamos leído. Luego de su expulsión, los amonitas invadieron los territorios de Israel durante 18 años. Entonces tuvieron que implorar el retorno de aquel hombre que habían expulsado para que fuese su libertador. El resto de la historia podemos presumirla, pero es conveniente que vayamos al texto y podamos leer. No ahora, obviamente, por el tiempo no nos da, pero les animo a que hagan esto en sus casas, pues es un tipo de Cristo. Cristo también fue desechado de su pueblo, fue despreciado, así lo identifica el profeta Isaías en su libro. Despreciado y desechado, varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Cuánto dolor pudo haber en el corazón de Jefté, cuyos hermanos lo habían despreciado? Y definitivamente Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Estos hombres soberbios tuvieron que rogar e implorar de vuelta a aquel que fue despreciado. Así como nosotros rogamos a Cristo que nos perdone, Así como nosotros en otro tiempo le hemos despreciado a Cristo. Nosotros le rogamos a Él para que perdone nuestros pecados y sea nuestro libertador. Dios libró a Israel por su mano pero este hombre imprudentemente hizo un voto de ofrecer en holocausto a cualquiera que saliera a recibirle de su casa cuando él volvía, si el Señor le daba la victoria derrotando a los amonitas. Tropezó en esto, hermanos. Es un hombre de carne y hueso. Tropezó en esto. ¿Acaso Dios le pidió que entregase a alguien? ¿Acaso Dios le exigió que entregara a a alguien Dios no le pidió ningún voto al hombre ¿qué necesita Dios del hombre? pero si el hombre hace un voto más vale que lo cumpla más vale que lo cumpla la historia se encuentra en jueces 11 siempre en el mismo capítulo verso 30 al 39 y es interesante que leamos porque este tipo de imprudencias pueden estar a la puerta todos los días porque muchas veces el creyente mira la Escritura o, o vive su vida como si fuera un horóscopo. Si yo hago esto y el Señor me bendice de su voluntad, uff, qué riesgoso! Dios no maneja así a su pueblo. La palabra del Señor es clara. Nosotros tenemos que seguir su consejo y de ninguna manera... Ser presos del azar. Dice en el versículo 30 en adelante, Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano y desde Aroer hasta llegar al Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Gesté de Mispa, a Mispa, a su casa y he aquí su hija que salía a recibirles con panderos y danza. Y ella era sola, su única hija, no tenía Fuera de ella, hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que lo había hecho. Y ella nunca conoció varón. es temerario abrir la boca delante de Dios si Dios no te ha pedido pues no lo prometas había tropezado también el siguiente personaje en esta historia es David la cabeza de todos los reyes de Israel a causa de su confianza de su fe en Dios es conocido y distinguido en medio de todos los reyes de Israel. Gran estadista y líder espiritual de aquel pueblo. Es aquel que venció al gigante y, aquel, y al que ningún ejército pudo hacerle frente, porque Jehová estaba con él. Pero al mismo tiempo fue un pecador sufriente que imploró a su Salvador que le devuelva el gozo de su salvación. Y forme en él un corazón limpio y espíritu noble le sustente. Basta con que miremos el Salmo 51. Muchos sabemos y ya hemos enseñado acerca de él, así que pasamos a Samuel, profeta y sacerdote del Dios Altísimo, un intercesor así como Moisés, ante Dios rogando por pecadores, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Dice así, Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Si nos fijamos en esta cita, Samuel no estaba comprometido con su pueblo en rogar por ellos, estaba comprometido con Dios. Esa es la forma en que él se expresa. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Este es quien ungiera a David y que al mismo tiempo se equivocara mirando lo externo, cuando que Dios mira el corazón. En el mismo libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante, Dijo Jehová a Samuel, «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén». Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di. A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me, ungi y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como... Le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, «¿Es pacífica tu venida?» Él respondió, «Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio». Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto, delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También estaba sujeto a errores. Hasta aquí hemos visto la vida de estos hombres someramente la segunda parte es más breve en este sermón lleva por subtítulo hechos notables estas son hazañas duraderas e impresionantes en el versículo 33 nosotros vemos estas hazañas que fueron más duraderas pues conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas y desde allí podemos ver hechos impresionantes. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes, se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta allí. Conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron promesas. Estos hechos vemos en las vidas de los hombres que hemos ya citado extensamente. David, Sansón y Abraham, por citar algunos, que conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, solo por citar algunos. Y otros hechos magníficamente aterrador o aterradores, que fueron alcanzados estas proezas por hombres comunes de una fe que actúa bajo los designios de Dios. Entre ellos tenemos al mismo David, que enfrentaba a leones cuando cuidaba de su rebaño. Vemos a Daniel, que fue librado de las fauces de leones. A Sadrat, Mesach y Nego, que no perecieron en el fuego, en el horno de fuego. David también fue librado de espada, de la espada de Saúl. Elías fue librada de la espada de la terrible Jezabel. Eliseos fue librado de la espada de los reyes de Israel durante la hambruna en Samaria, pues le hacían culpable a él. Sansón fue fortalecido en debilidad, así también Nehemías y Esdras fueron fortalecidos. Ezequías, el rey Ezequías, hizo retroceder al ejército de Senaquerib y las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Tal vez sea el texto más complicado, o la parte más complicada de demostrar. Los otros están expuestos en versículos arriba nada más. Pero si recordáramos a Elías y Eliseo, que resucitaron a jóvenes que estaban muertos y le fueron devueltas a sus madres. Y aún en el Nuevo Testamento, la viuda de Naín recibió de vuelta a su Hijo cuando nuestro Salvador le resucitó de entre los muertos. Por citar algunos. Hermanos, el Señor sigue pintando esta galería. En la misma galería, Héroes de la Fe. Lleva... Lleva aún el mismo nombre, esta exposición, por medio de la fe. Y hoy nosotros debemos ser robustecidos en estas historias. Si bien es imposible que, que tengamos sentimientos encontrados, en alguna manera, al estudiar este texto, traté de identificar un sentimiento. Y... Y era de nostalgia, pero ¿cómo puede ser nostalgia si yo nunca pasé por la vida de estos hombres? Y traté de entender lo que pasaba en mi interior. Y es que, hermanos, debemos extrañar que la iglesia vuelva a ser recordada como estos hombres. Extrañar aquellos tiempos donde los cristianos Transitaba por las sendas antiguas, siendo sostenidos nada más que por la fe en su Dios, en su Salvador. Hoy el cristianismo necesita de muchas muletas para sostenerse. Fue así que terminé descifrando el sentimiento que invadía mi mente. anhelo ver de vuelta a una iglesia victoriosa, a hermanos que son vencedores en las tribulaciones, a hermanos que descansan en la providencia del Señor, que aceptan su juicio, que toman su consejo y que glorifican a su Salvador. Yo anhelo esto para mi propia vida. debemos hacernos una pregunta ¿cuándo fue la última vez que hemos llorado por nuestros pecados ¿cuándo fue la última vez que hemos rogado hasta las lágrimas a que el Señor fortalezca nuestra fe ¿cuándo fue la última vez que su bendita palabra te conmovió y te abstrajo de todo lo que te rodeaba ¿Cuándo fue él el centro de tu vida por última vez sin importar el resto al punto de estar en la misma posición de Job aunque me matares en ti esperaré es por esto que tenemos sentimientos encontrados. Por un lado nosotros podemos ver esta galería como un espejo en el cual compararnos. Pero al mismo tiempo también es una palabra de aliento a tu corazón. Pues es el mismo Dios que sostuvo a estos hombres el que hoy te sostiene. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta fe que has puesto en nosotros. Y te rogamos, Señor, que cada día venza nuestra incredulidad. Someta, Señor, nuestro entendimiento y nuestros sentimientos Guíanos, Señor, por las sendas antiguas y haznos peregrinar, Señor, por el camino de la verdad y la vida. Señor, bendice a tu pueblo con esta misma fe que hubo en aquellos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén.